0: 秀脱口秀
1: 。隔壁老王家那个孩子啊，三岁了，最近变得越来越乱装乱拆他妈他爸的东西，你知道吧？昨天隔壁老王穿戴整齐，带着全套设备去球馆打羽毛球，然后从球包里掏出一个电蚊拍你说尴尬不？<笑>老王的家庭就好像是个盛产段子的地方。明天不叫老王，叫王段子得了。<笑>昨天王嫂在办公室跟我们炫耀，说老王啊，他俩感情有多深。刚好老王进来了，王嫂随口就问老公啊，如果我以后要是瘫痪了，你会照顾我吗？老王说，你看你这，咱俩感情这么深，我知道你是不会拖累我的。<笑>大写的尴尬。然后晚上呢，两口子请我们去他家吃饭。王嫂说苞米新下来的，挺好的，给我们煮了尝尝鲜。就这么的啊，我们都坐在客厅里边，一边坐着看电视，一边等着这个煮苞米。王嫂呢，坐在沙发上喊老王说：“老公啊，你去看看锅里煮那个苞米好没好啊？”老王屁颠屁颠就跑去了。到厨房看一眼，回来说：“嗯，挺好的，个顶个儿，籽粒饱满呐，你很识货呀、啊，媳妇儿。”王嫂上去一拖鞋：“你是不是傻？我他妈让你看苞米煮好没？煮好捞出来吃，你饱满个毛线呢？饱饱满饱饱满
2: 。
1: <笑>”然后呢，我们就一边吃这个煮苞米，一边看电视。新闻里正在说呀，有一对夫妻经常吵架。有一次吵架过后呢，妻子一气之下就毒死了老公。看完老王就叹气说：“老婆呀，你说这女的也够狠的哈，竟然用毒药毒死自己老爷们儿。这要是我惹你生气呀，你可不能学她呀。”王导说：“嗯，现在这新闻报道一点也不详细，也不说说用的哪种药
2: 。<笑>
1: ”大大大大大写的尴尬。曾经隔壁老王家宝宝刚出生的时候吧，更尴尬。那天咋回事呢？头一天孩子出生，第二天正好赶上老王过生日，强子第一时间给老王发了条生日祝福，说：“你儿子就是我送你最好的礼物，生日快乐
2: 。
1: ”别的我就不买了。其实他重点在别的，他都不买了。但是老王拿着这信息看，怎么看怎么觉得别扭，差点没跟王嫂离婚。那强像个精神病似的，真的，你永远跟人沟通有障碍，你知道吗？有回我请他啊和那个坨坨吃饭，菜刚上，你说俩女的，我和坨坨，我俩一个喝啤酒，一个喝红酒，你说就一个老爷们儿强啥也没喝，我俩就开玩笑挤兑他，说他不是男人。后来强给说烦了，受不了了，大喊一声：“那什么，服务员，那你给我来瓶白的。”服务员问他喝什么牌的，他说：“那什么那个农夫山泉牌的。”呀’。不过说到吃饭哈，那是坨坨最大的尴尬
2: 。
1: 有一次我们一起去吃那个自助烤肉，吃着吃着，思思突然来一句：“哎，都二十七了。”坨坨当时很感慨，说是啊，时间过得真他妈快，到现在呀，我还没有男朋友。思思说：“我我没说年龄啊，我是说你他妈都吃二十七盘烤肉了。”上半年呀、啊，坨坨运动减肥一直在坚持。到现在真的坚持减了半年了，从最初那个邋遢的臃肿女人，练到如今，她已经变得面色红润，说劈叉就劈叉，说下腰就下腰，身体灵活柔韧，看着真的是充满了活力，就是没见瘦
2: 。
1: 不过还好有男朋友了呵呵，我还以为能没有人要呢
2: 。
1: 有一回啊，坨坨笑着问她男朋友说：“亲爱的。”如果我和你妈同时掉水里，你会先救谁？哎，你说欠儿不？这老问题的问题。她<笑>男朋友想了想，很坚定地说：“我肯定先救我妈呀。”坨坨当时不高兴了，阴着脸问：“为什么？”她男朋友说：“因为脂肪密度小于水的密度，而肌肉的密度大于水的，由此可以判定，你能比我妈多漂浮好久好久。”了。<笑>」尴尬
2: 不
1: ？坨<笑>坨更尴尬的事是生病了，思思陪他去看病，然后呢，医生对思思说：“来来来，到帘子后面把衣服脱了，检查一下。”坨坨指自己说：“不是他有病，是我有病。”医生说：“哦，那把你舌头伸出来，我看一下
2: 。<笑>”
1: 生活中啊，免不了会遇到一些尴尬的场面。昨天我公众号不是发了这个话题吗？说说你经历过的最尴尬的时刻。我的妈！一时激起千层尬呀
2: ！看
1: 了你们的留言，我都觉得尬的慌
2: 。
1: 真的，就相比那种什么在路上摔跤啊、被当众表白呀、啊、什么手机铃声突然响起呀、啊、跟人撞衫呐、啊、什么叫错别人名字，我跟你说，这就,就这些事儿跟你们那些尬起，这这这比起来，那就是小尬见大尬。<笑>你看啊、哦，小时候可黑了，说我后背上挂了一只 bra， 逛了一下午的街
2: 。
1: 真的，我想象那个画面，我都不知道该拿什么拯救你的尴尬，我的宝爱爱爱爱人宝贝
2: 。
1: 韩丫头说说昨天生儿子，把便便拉出来了，算尴尬吗
2: ？<笑>
1: 猴子说，初三的时候跟同学打架，因为吃多了豆子没控制好，打架的途中把憋了一天的大便拉在裤子里
2: 了。<笑>
1: 然后我就红了，他们都说：“哎，你看，你看那个那个，就那个那个，就是被别人打错屎那个家伙。<笑>”石斑鱼说：“跟着哥们儿去蹭饭婚宴，是他曾经同事关系一般，我也认识，都开了车了。前提讲完，然后呢，新郎新娘敬酒，问问怎么没喝酒，我一个没收住，说开车不能喝酒，下次下次一定喝。”新娘脸都绿了，说：“念叨下次哦
2: 。我赶紧说：“啊
1: ，以后下次聚会的时候再喝，哈哈哈哈哈倩伊人倩说：“大一在食堂和同学吃饭，我们两个都是妹子，我神经大条，嗓门大。她在吃饭，我又在抠手机，手机经常摔，我经常换那个钢化膜，一张膜啊，大概能够坚持一个月。这张手机膜终于寿终正寝了，我大叫：哈哈哈哈哈！我的膜又破了。”嗯，旁边十公分处坐了四个男的，全转过头来看我
2: 。<笑>
1: 嗯，我是反射弧有点长吗、哦？我怎么才反应过来你的膜又破了？什么意思？<笑>什么欧拉维娃？你们以后不要起这种英文或者拼音的名字好吗？<笑>说几年前拍结婚照的时候。摄影师正拍的好好的，突然问我下面穿什么？哪尼？我以为自己听错了，又问了一句，我说，嗯。摄影师说下面穿什么？我只好红脸回答，我下面穿的内裤呀。摄影师说，我问你下面一套穿什么衣服拍
2: ？
1: 那麻蛋，你倒是问全了呀。唐迟说。上学的时候，我和朋友在银行取钱，朋友说急用，我就像平常一样取钱，结果我把一百块钱撕碎，把单子给了朋友，朋友都惊呆了，超囧。小胖说，过年在项目上留守，除了一个领导，其他都是同一届的毕业生，感情很好。大年初一的晚上，我们喝的烂醉，玩的最好的我们五个人对着食堂的电视机结拜了，这一拜，一拜一拜电视机里演的啥？不是猫和老鼠吧？琉<笑>璃说：“前几天同学把手机带到学校（括弧是个男同学），就在班主任讲到受精作用的时候，手机上面插着的耳机掉了，接着传出女子羞羞的叫声。然后那个哥们儿果断把手机塞到了我的手里，紧接着全班同学带着玩味的表情齐刷刷的看向了我，然后班主任就质问我说：他讲的和手机里演的那个好。<笑>”刘晓彤说：“之前学画画，画个大背大画带，啊、呃，背个大画带，画个大背带，<笑>尴尬不？人写的是之前学画画，背个大画带，完了，我说的是之前学画画，画个大背带。哎，<笑>尴尬。<笑>”刘晓彤说：“说之前学画画，背一个大画带，哎，坐公交快掉下去的时候呢，反手想把画带拖一下，结果抓住了男。”人。后面男生的那个<笑>哪个
2: ？
1: <笑>雨梦孤城说：“走夜路时，呃，拐到一个小巷子的时候，前面有个妹子回头看了我一眼，明显脚步加快了不少。我感觉有点好笑，心想：我怕啥？我又不是坏人，再说我又不吃人。然后我就说出来了，我说：妹子，你怕啥？我又不是人。”嘴瓢妹子吓得哇一声就哭了，然后就跑了。<笑> My 的驴，卢，不要用英文好不好？<笑>说波姐，你有见过从手扶梯滚下去的熊本熊吗？对我就是那个熊本熊本人
2: 。
1: <笑>你在你滚下去之前，你能把你的英文名换个中文的不？<笑>忘忧草说：“我遇到最尴尬的事就是和朋友打赌去超市吃东西，看看能不能出来。然后我偷吃了一块两块钱的卤豆腐，结果被保安抓
2: 了
1: 。<笑>”你朋友咋不去呢？你个三炮
2: ，
1: 他不去让你自己去偷吃去啊
2: ？
1: <笑>文德志说：“在街上看见一个小哥哥，我跑过去特别大力拍了他屁股一下，然后发现认错人了。”那人一脸懵逼的看着我，小卓，你们能不能就不用英文，也不要用拼音
2: ？
1: 小卓说：“上班一直忙，老公发 QQ 说中午出来办事正好路过我单位，想吃什么。”真心忙就没顾上回他，快到中午了也没给人回复。老公连发几个疑问的表情，我终于放下手里的活，想起冷落老公一上午，赶紧回复，怕他不高兴，就顺便逗逗他。啊、嗯，回复说：“老公说了算呀，有你在吃啥都香，最好直接吃你喽。然后就发送了，还自我甜蜜的等回复中，发现好多种各种表情的那种回复，你你你你你，然后然后然后，然后我发现我发到单位的工作群里了。<咳>
2: <咳>
1: <咳>陈琳说：“波姐，我遇到最尴尬的事儿是去表妹家上厕所，大号，然后堵了，冲不下去
2: <咳>
1: 。然后我妹夫去买个皮搋子才弄好的。现在想想，尴尬带恶心。”<咳> QQ 糖说：“一次出去喝酒喝醉了，回去的时候对着玻璃门径直走出去，啪，狠狠地撞门上了。第二天给店里赔了个门。<笑>那你这喝的什么酒？啥菜喝这样啊？”<笑>天空乌云说：“天气渐凉了，姑娘们都穿上各色的丝袜。一个女同事走过来问：‘哇，你今天丝袜好自然哦，哪里买的呀？’我问的一脸茫然，我说：‘嗯，什么丝袜？我没穿丝袜呀。’”皮肤黑不是我的错。娃<笑>哈哈说：“我在火车站排队检票，一个哥们儿检票的时候对我说，哎，你这票咋这么硬，这么难检呢？”我说：“我也不知道啊，刚一出门，看见那哥们儿把我身份证检了。<笑>” Happy 说：“哎，这英文我认识。Happy 就有一次起床太迟了，就急急忙忙穿好就走到学校，才发现穿的是我妈的内裤，还没穿反了。
2: 人家
1: 花朝里，我永远忘不了和同学上厕所的时候他的表情和问我的那句话：你不扎的上吗
2: ？
1: 哎，你们知道我觉得最尴尬的时刻是什么吗？就他一说妈妈，我就想起来我最尴尬的时刻，就真的就是我妈。”在我亲戚面前，就是当当着我亲戚的面儿，就是说我那个时刻，我觉得这真的是世界上最尴尬的时刻。难道你们觉得不是吗？他呀，从来不锻炼。他呀，早上怎么叫都不起床。他呀，一天晚上都窝床上。他呀，都不知道睡觉啊，晚上啊。哎呀，他呀，一天到晚都不动弹，猪一样。<笑>哎呀，他呀，学习成绩倒数，期末考名那个、名次又掉了。他从来不看有用的书。他呀，写作业拖拖拉拉。他呀，长得也不好看。他呀，脾气要差死了。他呀，还懒懒得打扮。有没有男的介绍一下呀？他
2: ，呃、
1: <笑>他呀，估计嫁不出去了。<笑>当时我就想说，妈呀！<笑>啊，他呀，就知跟我顶嘴。别人家孩子都上清华了，他呀，从来没有想过挣钱，就知道买东西。他呀，学校估计都白上了，放假到现在还没看过书呢，还不如早点回学校，在家也不做家务，也不认真找工作。他呀，放假就一直在家玩，就知道玩手机，拉屎也玩，一起床就玩，吃饭也玩，一天到晚玩手机。<笑>他呀，还是早点回学校好啊！放假回来我更忙了，每天要叫他起床啊，还要烧饭给他吃啊，还要惹我生气呀、啊。他呀，就知道买东西呀、啊，你啊、哦，每天就是淘宝呀，月月都是快递呀，每天管我要钱呢，也不知道花了多少钱。他呀，我的妈呀
2: ！
1: <笑>其实人类有一个共同点，我没有发现，就是被人否定就都会感觉很尴尬。包括被人拒绝，哎，你们有过那种被人拒绝的尴尬吗？就每个人的一生，其实都要面对无数次被拒绝。你看啊，求爱被拒绝，面试被拒绝，借钱被拒绝，各种各种被拒绝。其实你不管事情大小，任何的拒绝都会给我们的心理造成，嗯，或多或少的伤害。在心理学上来讲啊，主要是两种伤害。嗯，第一种呢，就是伤自尊。很多人就会认为呀，这件事情被否定了，就等于自己这个人被否定了一样。第二个呢，就是伤害了自己在人际关系中的归属感，说白了就是突然觉得自己没有存在感了。那么你是如何面对或者说如何应对这种尴尬的呢？或者说这种心理创伤呢？你是气急败坏啦，破口大骂啦，还是温文尔雅的？然后理解难处啊，或者怎么样的，有的人啊，真的被人拒绝之后就恨人家，你知道吧？甚至还反咬一口。其实你就是没想开呀。你看啊，你希望别人帮助你，是希望他能够理解你的困难，然后伸出援手。但人都是互相的呀。你自己的难处只有你自己知道啊。所有的事情是难以启齿的，有的时候呀。那最后帮不了你，那你说你找我，我没帮你，我也很难过。我拒绝了你，并不是我无情，可能我真的有哪些地方不方便呀？真的，你完全大可不必把一次拒绝想的那么严重。你谁还没被拒绝过呀？曾经我在奇葩大会上看过一个选手，特别逗。呀、啊，一上台这个选手就说呀：“说马东老师，你要对我负责呀。”然后巴拉巴拉倾诉一堆，说两年前呐来录这个《奇葩说》，海选就被马东淘汰了，说自己这两年就因为那个被淘汰呀，过得有多苦呀。然后发现自己被拒绝那期节目还那么火呀，心里就很窝火啊。啊，后来马东说：“说我怎么感觉你在要挟我？”啊，何炅都说：“说我就是。”我感觉你表现的好像这马老师今天不收下你就真的辜负了你这两年似的，好、啊、像这两年你是马老师害的似的。我真的觉得这个选手脑子就有病啊！你被拒绝了，那说明你还达不到人家的要求啊！你回过头来你还反咬一口，说人家对不起你啊
2: ！你自己因为
1: 自己没做到而带来的后果，你推到人家头上去，你丢不丢脸啊！你这。前头还有个新闻，江苏有个小伙儿，为了挽回女朋友，在女生宿舍楼下用那个扩音器喊话，声称自己为了找到女朋友已经五天没吃饭了。哎呀，你说你五天没吃饭，你自己没吃饭，也不人家饿的你，你说啥？人家把你嘴堵上了，把你绑上了，不让你吃饭呀
2: 。
1: 后来那个女孩忍无可忍了，下楼果断的拒绝复合。他依然就不肯放弃，在楼下一跪就是一个多小时，最后失魂落魄的走了。你与其说是他在挽回爱情，不如说他拒绝接受感情的失败。他想的都是自己的感受，他没有想人家对方的感受啊。他想用舆论去威胁胁迫这个女朋友妥协，那自演自导的这苦情戏，你给谁看呀？你这是自私好不好？你考虑过对方感受吗？我经常说哈，你看一个人被拒绝时候的反应，就代表了这个人的人生的走向，真的。黄渤在演讲的时候叫星空演讲吧，他曾经讲过他一个朋友是个驻唱歌手，一个晚上需要唱四首歌。有一天呢，当然这个朋友唱不咋地啊
2: 。
1: <笑>有一天啊，然后这个第一首歌刚唱完，这个观众就喝倒彩，下去吧，下去吧。然后他就真的下去了。他下了台，不紧不慢的说 ：“OK， 我下来啦。好了，那再给大家唱一首。喜欢我的人都好运
2: 。<笑>”
1: 台下的观众就都笑啦，气氛也都活跃起来啦。接下来三首歌顺利唱完，这就是一个心态、情商和气度都很高很高的人。他面对那么多不好听的声音、否定、拒绝，他没有垂头丧气，也没有暴跳如雷。在众目睽睽下被拒绝，真的很尴尬的，能克服就已经很不容易了。他还能用幽默博人一笑，这种豁达，他是值得人尊敬的。马云在演讲里边曾经说过，说我们需要学会习惯被拒绝。说马云说自己在找工作的时候被拒绝三十多次嘛，上肯德基应聘，二十四个人，啊、嗯，收下三二十三个。他他唯一一个被拒绝的，去考警察，五个人招四个，他又被拒绝了
2: 。
1: 后来他申请哈佛被拒绝十次
2: ，
1: 对吧？谁没被拒绝过呀？我也被拒绝过呀。演说家最后进决赛，我懵逼呵呵，稀里糊涂就给我干下来
2: 了
1: 。咱们不管是最后节目组解释说是乌龙了，还是马丁跟我道歉说他读错投票器什么号码了，不管咋地啊。事情都过去了，最终结果我就是被淘汰了，那又怎么样呢？接受。还有一次，我出去做慈善募捐，被人家指着鼻子骂呀，说你个臭傻逼呀、啊！是真的，我没夸张。我说你个臭傻逼呀、啊！你在这这里搞活动就报警抓你啊！你这么有爱心呐、啊，你怎么不把自己家房子卖了捐出去呀、啊？我当时，我只说了一句话，我说好的，我现在就走，不打扰了。然后回头走开，完了我哎呀妈呀，没出两分钟自己哭的跟傻逼一样的，真的真真的哭的跟傻逼一样。<笑>刚才我说的那个演说家被淘汰和做慈善被骂哭那个视频，我都今天给大家传到我微信公众号手栏推文里了啊，有兴趣就可以看一下，感受一下我当时的尴尬
2: 。
1: <笑>谁都不想被拒绝，因为这容易给自己带来心理负担。都自我怀疑人生，有的时候会，但实际上这些我们害怕的，也恰恰是我们所缺失的，因为在这个世界上，实在是没有谁能整天小心翼翼地保护着你的玻璃心呐。真正的高情商是，即使被否定，也选择敬个礼再走。今天我的公众号手栏还发了一个美，在美国的中国人的演讲视频，他叫蒋甲。他曾经小时候因为被拒绝，留下过很严重的童年阴影。后来他为了实现自己的梦想，就要去突破自己。他做了一百天的被拒绝实践，嗯，每天出去感受被拒绝。然后他他自己带 GoPro， 然后录视频。他的一百天被拒绝视频后来在网上爆火，他的梦想也实现了。他去管不认识的人借钱，他要求在陌生人家院子里边踢足球，去汉堡店要求汉堡续杯。<笑>去甜甜圈店要求人家给他做个奥运五环，<笑>然后去大学里边要求要替人家教授给学生们上一课
2: ，<笑>
1: 你觉得可笑吧？荒诞吧？肯定会被拒绝吧？但是当他成功的吃到了奥运五环甜甜圈的时候，他发现自己以为一定会被拒绝的事情却实现了。原来很多东西是可以争取来的呀！当他被人家。欢迎在院子里踢足球的时候，他发现很多人很多事并不像自己想象的那么糟糕。当他真的站在大学里讲课的时候，他激动的都哭了。他发现原来只要开口去请求，人生的理想真的能够实现。当然，更多的时候是失败。当他回看被保安拒绝借钱的视频的时候，他发现保安当时其实问了他为什么，可是他。就只顾着尴尬和无地自容，他逃跑了。他并没有给自己争取继续的机会。当他要求在别人家院子里种花被拒绝，他问为什么，别人告诉他说是因为自己家里养狗啊，怕狗咬坏了花的时候，他发现有的时候啊，别人的拒绝并不是不愿意，并不是否定你这个人，而是另有隐情。多问一句，也许会海阔天空。很多人都说。失败乃成功之母，我觉得失败和成功嘛，就是一对双胞胎
2: ，
1: 有他就有他。哪个成功的企业家也好，大咖也好，谁也别跟我俩吹牛逼，谁不是从失败堆里边被拒绝着，一次一次被否定着爬出来的？哈，我不也一样吗？我这么成功，我不也嗯
2: ，
1: 哭的跟傻逼一样。<笑>蒋假的故事被几十家主流媒体报道，记录被拒绝一百天经历的个人网站也成为热门网站。他因此游学美国做演讲，嗯，还登上了 TED 的讲台，出版了自己的书，书名叫《没有永远的拒绝，你只是暂时不被接受》。拒绝曾经是他的魔咒，也是很多人的魔咒。可是如今，他却因为拒绝，得到了难能可贵的东西。那些。真正成功改变世界的人，也是在无数次的被拒绝，然后拥抱拒绝以后，才会走向辉煌的。真的，千万别害怕尴尬，别因为害怕失败和被拒绝就不去做了。你不试一试，你别说成功了，你连失败的机会都没有呀。机会就在认真对待生活的时候会悄然来临。有时候，我们就像活在别人的影子里，害怕被人拒绝。在意别人的眼光，但实际上被拒绝真的没有那么可怕，在拒绝中逆风成长，才是我们应该学会的。我们需要学会爱上被拒绝，因为拒绝才能让我们从拒绝里看到自己缺少什么，哪里做的还不够。我们需要学会被拒绝的时候调整自己的情绪。因为情绪化会让我们做出一些让自己后悔的言行，会冲动，会偏激。我们还要学会多问为什么，才能更好的沟通，而不是被拒绝了以后自己胡乱的猜测对方对我们是不是有敌意呀、啊、什么什么的。最重要的是，我们要学会勇敢的一次次去尝试，用数量堆积质量，拥抱拒绝，一切皆有可能。
0: 英雄，在你眼中我不懂，今生只有你看好我，只有你相信。给我的星空，从未想过离开过。爱带你我走很久，幸好。求，却。